0: Hi, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Als ik later groot ben. De podcast voor iedereen die geïnteresseerd is in het starten van een onderneming of gewoon benieuwd is naar verhalen van ervaren ondernemers. Daarnaast volg je via deze podcast mijn weg richting mijn eigen hotel. In deze aflevering horen jullie hoe het is afgelopen met de B&B waarop ik een bod heb uitgebracht. Aan de hand van vragen die zijn ingezonden door luisteraars neem ik jullie mee in dit avontuur. Veel plezier met luisteren naar deze nieuwe aflevering van Als ik later groot ben.
1: Hi Sophie, Joris nog een keer hier. Ik ben heel erg benieuwd, je hebt je eerste bezichtering gehad. Ik kan me voorstellen dat er dan enorm veel op je afkomt. Dat er allerlei dingen zijn, allerlei facetten waarop je let. Als je nu terugkijkt, wat zou je zeggen dat je daarvan hebt geleerd?
0: Hey Joris... Ja, klopt. Inderdaad, het was mijn eerste bezichtiging uh, ooit eigenlijk... voor een bedrijf dan. En daar heb ik heel veel van geleerd, gelukkig... Um, ten eerste uh, gewoon hoe zo'n bezichtiging gaat. Daarvan had ik al geen idee. En wat ik daarvan heb geleerd... is dat je je helemaal niet zo druk hoeft te maken... als dat ik in het begin deed. Ik was echt best wel zenuwachtig... zoals ik in de vorige aflevering al aangaf. Maar dat is nergens voor nodig... want ik had een beetje het gevoel... dat je je heel erg moest gaan bewijzen... en uh, je veel stoerder moest voordoen... Dan, uh, dan dat je was om toch een beetje... ja, zakelijk over te komen daar... Um, maar eigenlijk merkte ik gelijk al dat dat helemaal niet het geval is. Je kon, ik kon gewoon heel erg mezelf zijn. Um, ja eerlijk de vragen stellen die ik me gewoon echt afvroeg. Dingen waar ik onzeker over was. En um, ja dan loopt het eigenlijk allemaal wel los. Dus dat, dat is iets wat ik al wel geleerd heb. Um, de vragen die je moet stellen. Nou ik had natuurlijk wat vragen opgeschreven in een notitieboekje. Um, achteraf gezien waren er een paar van die vragen echt volledig overbodig... maar die had ik gewoon opgeschreven omdat Google uh, mij dat vertelde. En uh, er, er ontbraken ook wel nog een paar vragen... dus die heb ik nu toegevoegd aan mijn, uh, aan mijn vragenlijstje. Um, wat ik ook heb geleerd is... Ja, welke stukken je moet opvragen eigenlijk van de eigenaren van het pand. Uh, er zijn gewoon een aantal dingen die je wil inzien, cijfers... Uh, nou, bijvoorbeeld de balans, uh, een inventarislijst, want je betaalt natuurlijk een bedrag voor de inventaris, maar dan wil je wel precies weten wat er dan, uh, dan in zit. En ook de kwaliteit van die producten, dus wanneer is dit aangeschaft, zit er nog garantie op, dat soort dingen. Um, wat ik ook heb geleerd is dat de verkopende partij... Nou ja, dat was in ieder geval in dit geval redelijk gehaast is met de verkoop. En ik merkte dat ik me dus ook een beetje liet ophaasten. Uh, ze wilden graag snel weten wat je beslissing was. En snel dan die volgende bezichtiging en snel dat bot. Um, dat is in principe prima, maar voor mij was dat allemaal nog een beetje ja, chaos. Want ik wilde heel graag nog met verschillende mensen erover praten en gewoon rustig hier in een beslissing nemen. En ik kreeg niet helemaal het gevoel dat daar heel veel tijd voor was. Um, ja, ergens snap ik hun natuurlijk ook wel, het zijn gekke tijden, uh, ze hebben een hartstikke duur pand, waar op dit moment geen geld wordt verdiend. Dus ja, ik snap ook wel dat ze er zo snel mogelijk iemand in willen. En wat ik ook zelf heel fijn vond, was om er met uh, meerdere mensen over te praten. En dat kunnen gewoon vriendinnen zijn, uh, familie of, uh, nou ja, bij wijze van je buurman of buurvrouw, um, of echt mensen die al bijvoorbeeld een hotel hebben of een bedrijf hebben. Want dat geeft je gewoon nieuwe inzichten. En dan ga je weer anders over bepaalde zaken denken. Um, ja, ik heb echt veel goede adviezen gekregen van heel veel mensen om me heen. Dus dat is wel iets wat ik zeker wil meenemen.
1: Hey Sophie, een hier. Ik heb ook nog een vraag voor je. Um, in je vorige podcast vertelde je dat je een bot hebt gedaan. Als, als eerst ben ik natuurlijk heel erg benieuwd hoe dit is afgelopen. Um, ja, of je dit hebt gekocht of niet. Of wat voor constructie dit is.
0: Hey Ro, dankjewel voor je vraag. Ja, um, ik zal het niet, uh, niet tot het einde rekken. Want ik vind het zelf altijd heel vervelend. <laughs> als de cliffhanger te lang duurt. Um, nou, ik zal eerst even uitleggen hoe het vanaf de eerste bezichtiging verder is gegaan ik uh, moest uiteraard ik, ik liet weten, ik was geïnteresseerd laat ik daarmee beginnen ik was wel echt serieus geïnteresseerd en um, dat heb ik ook laten weten aan de pandeigenaren uh, dus zeg maar degene die uiteindelijk zouden beslissen wie er daar uh, de exploitatie van de horeca mocht gaan doen um, nou zij vroegen van goh kan je dan een beetje laten zien wat je plannen dan zijn uh, hier in Gemert nou Natuurlijk kan ik dat, dus toen heb ik een Zoom-meeting met hun uh, gehouden. Uh, die duurde uiteindelijk echt drie uur. En daarin heb ik gewoon de plannen gepresenteerd, het concept wat ik daar voor ogen had. Uh, daarbij gebruikte ik moodboards, een kostenberekening en ja, gewoon een hele conceptpresentatie eigenlijk. Nou, Dat ging hartstikke goed en ik vond het ook heel erg leuk om te doen. Dus dat, uh, dat, ja, dat heb ik dan ook weer geleerd. Nou, na die presentatie gaven de uh, pand-eigenaren ook aan dat ze het zouden zien zitten... En dat ze erg enthousiast waren over de presentatie en over het concept. Um, en uh, naar aanleiding van die presentatie hebben we dus een tweede bezichtiging ingepland. Um, in de tussentijd, tussen die eerste en die tweede bezichtiging... of eigenlijk tussen die presentatie en die tweede bezichtiging... heb ik met een aantal mensen gesproken. Ik heb bijvoorbeeld gesproken met Arthur. Die kennen jullie misschien nog wel uit... De eerste serie, um, eigenaar van uh, en oprichter van Abrazi, de bruidssieraden. Hij heeft voor mij eventjes meegekeken naar de cijfers. En uh, hij gaf ook uh, raad van, goh, je kan onderhandelen in dit. Je kan uh, dat van ze vragen. Je kan uh, dit eisen. Nou, dat vond ik al heel erg fijn om dat te horen van iemand die daar ervaring mee heeft. Um, wat hij ook deed, was, hij gaf een hele goede tip, vond ik. En hij zei... Vraag gewoon of je daar eens een keer mag gaan logeren. Want dan heb je de, krijg je de hele ervaring. Dan, dan voel je hoe het is om daar te zijn. Um, is er geluidsoverlast? Bewijzen van hoe slaapt het daar? Hoe is het gevoel? Nou, dat vond ik ook wel een hele goede tip. Daar had ik zelf eigenlijk nog niet over nagedacht. Tenminste, niet erover nagedacht dat je dat soort van kan eisen in dit proces. Nou, verder heb ik natuurlijk ook heel veel met vriendinnen gepraat. Lekker onder het genot van een wijntje. Gebrainstormd. Um, leuke ideeën uitgewisseld, uh, het concept verder uitgedacht... Uh, en natuurlijk ook mijn, uh, mijn angsten uitgesproken, want ja, die waren er uiteraard nog steeds. Ik heb gesproken met uh, iemand die ja, eigenlijk heel goed is met cijfers. Zij heeft alle financiën van het uh, bedrijf doorgespit en uh, daar allerlei formules op losgelaten... En uh, toen heeft ze een lijstje vragen samengesteld voor me die ik dan nog moest stellen aan de eigenaren. Dingen die belangrijk waren om nog wel te weten. En ook nog een aantal ja, stukken die ik nog moest opvragen die nog ontbraken in, uh, in het document eigenlijk wat ik tot nu toe had opgebouwd. Nou, daarnaast heb ik ook nog gesproken met een uh, hoteleigenaar. Iemand die dus al een hotel heeft en dus echt ook ervaring heeft met zo'n overname. En uh, daar heb ik ook heel veel van geleerd. Maar wat me het meest is bijgebleven is dat hij zei, er komt nog meer op de markt. Zeg maar, pin je niet vast op dit project. Het is een supermooi pand. Ik snap dat als je er naar kijkt, dat je er gelijk verliefd op bent. Uh, en dat je allerlei mogelijkheden ziet. Maar uh, sta je daar niet blind op? En ja, dat, dat is wel iets voor mij om nog wel snel te doen. Dus dat vond ik wel even een hele goede tip. Um, en die heb ik absoluut meegenomen. Nou, en om dan echt terug te komen op jouw ro, heb ik het gekocht. Ik heb dus dat eerste bot uitgebracht, dat uh, wat ik in de vorige aflevering al vertelde, een heel laag bot. Um, daarop heb ik een tegenbot gekregen. En ja, toen moest ik natuurlijk gaan nadenken om daar dan weer een tegenbot op te gaan doen. En ik merkte aan mezelf dat ik uh, toch echt nog veel twijfels had, namelijk over wat me vanaf het begin af aan eigenlijk al... Ja, dwars zat, of, of tenminste dwars zat, wat ik aan het begin of aan al moeilijk vond aan dit bedrijf, is dat het een heel erg groot restaurant heeft. En dat is eigenlijk nooit mijn intentie geweest om ook nog eens een restaurant erbij te gaan runnen. Um, tuurlijk is het leuk als je een, uh, een boutique hotel hebt met een klein restaurant, maar dan moet het wel in verhouding zijn. En dit was voor mijn gevoel gewoon niet in verhouding. Het waren vijf Kamers. En het restaurant had uh, op een mooie dag, zeg maar op een zonnige dag, plek voor uh, 140 man. Ja, dat, dat is gewoon was voor mij niet helemaal in verhouding. Dus um, kan ik een tromgeroffel toevoegen? Even kijken. Nou, dat zoek ik even uit voor de volgende keer. Um, maar nee, ik heb het niet gekocht. Um, ik heb uh, besloten dat dit het niet was voor mij. Het is een te groot project. En ik vond het heel moeilijk. Ik ben er ook echt wel een soort van verdrietig van geweest. Ja, het was geen makkelijke keuze om te maken, want ergens zei mijn gevoel heel erg dat, dit, dat ik dit moest gaan doen. Dus het was heel tegenstrijdig. Uiteindelijk uh, besloten om het niet te doen en daar heb ik me nu bij neergelegd. En nu ga ik gewoon verder, verder op zoek. Hoe
1: kijk je tegen de markt aan gezien deze coronacrisis?
0: Hey Carlijn. Nou, ik kijk eigenlijk zowel positief als negatief um, tegen de markt aan ten tijde van deze coronacrisis. Uh, maar ten eerste laat ik me er absoluut niet door tegenhouden. Ik ga gewoon verder met mijn zoektocht. Uh, en ik ga absoluut niet wachten totdat we uh, over corona heen zijn. Want ja, wie weet hoe lang dat nog duurt. Um, het positieve aspect is denk ik dat, um, ik heb veel berichten gelezen over ondernemers die ooit zijn begonnen ten tijde van een crisis. En vaak blijkt toch wel dat um, als je start in zo'n moeilijke periode en als, je het, als het je lukt om een bedrijf op te zetten in ja, een periode waarin zoveel uh, financiële onzekerheid is, um, dan ga je het daarna alleen maar beter doen. Dat is op zich natuurlijk ook logisch, want je begint echt op het moeilijkste punt ooit. Nou ja, de de, de markt trekt daarna alleen maar aan, alles wordt beter. Um, ja, dus ik denk dat dat wel een positief punt is. Daarnaast merk je nu dat er al best wel veel mensen hun baan zijn kwijtgeraakt, uh, helaas. Uh, maar dat betekent dus ook dat er veel mensen zijn die weer op zoek zijn naar een baan. Dus er is genoeg personeel te vinden. Wat ik ook uh, denk dat een positief aspect is aan uh, een bedrijf starten in tijden van een crisis... is dat je gewoon echt veel meer kan onderhandelen. Um, ik merkte nu al uh, met het project in Gemert het bot wat ik had gedaan was zo ontiegelijk laag. Dat was eigenlijk te belachelijk voor woorden. En het tegenbot wat ik kreeg... Uh, impliceerde eigenlijk dat ze het niet eens een heel slecht bot vonden. Tuurlijk, ze hebben echt nog wel geprobeerd wat dingetjes te verhogen. Um, maar met veel aspecten waren ze het er eigenlijk wel heel erg mee eens. Dus ik denk dat dat een groot voordeel is van een bedrijf starten in een, in een crisis. Nou, De negatieve aspecten zijn natuurlijk dat... Um, ten eerste had ik gedacht dat heel veel bedrijven zouden omvallen... Um, vooral horeca, omdat die natuurlijk moesten sluiten als een van de weinigen. Maar nu heb ik laatst ook gelezen in een artikel van een horecamakelaar... dat dat helemaal niet het geval is... Want juist de bedrijven waarvan werd verwacht... dat ze failliet zouden gaan dit jaar... hebben het nog gered... omdat ze natuurlijk die financiële steun hebben gekregen... van de overheid. Nou En wat daarnaast nog een uh, negatief uh, punt is... is dat geen enkele bank op dit moment... zoals ik het heb begrepen... Uh, bereid is om een lening te geven aan een ondernemer. Uh, er wordt duidelijk gezegd dat... De voorrang gaat naar ondernemers, al bestaande ondernemers, die het moeilijk hebben. Wat natuurlijk op zich ook heel erg logisch is, maar dat maakt het dus wel moeilijk om aan een lening te kunnen komen. En het laatste punt waarvan ik denk dat het je gaat benadelen om te starten in tijden van een crisis... Um, is dat de markt gewoon heel erg onzeker is? En helemaal de horeca. niemand heeft enig idee wanneer de horeca weer echt open mag. en volledig mag gaan draaien. Dus ja, dat zou gewoon heel erg spannend zijn. Um, ja, je, het kan zo zijn dat je iets opent. en dat je vervolgens het eerste half jaar dicht moet. Nou ja, dat is natuurlijk... Dat, dat is bijna niet te doen, denk ik. Of je moet heel veel geld achter de hand hebben. Maar ik denk dat dat voor, voor bijna niemand haalbaar is. Dus dat, daar moet je absoluut rekening mee houden. En dat doe ik uiteraard ook.
1: Ik heb natuurlijk deze vraag wel bedacht. Laten we dat even vooropstellen. Omdat um, ik denk dat er heel veel luisteraars zijn die graag... Naar, de, naar jou luisteren wat je de afgelopen tijd hebt meegemaakt. Um, wat er heeft gespeeld. Waar sta je nu? Um, dus mijn volgende vraag... Vraag hun, want ik denk dat het goed is om um, die twee bij elkaar te gooien. is Wat waren je hoogtepunten, maar ook de dieptepunten in de afgelopen periode? tel as
0: nou, laat ik dan positief beginnen. Uh, mijn hoogtepunten de afgelopen tijd waren absoluut het hele proces wat ik heb geleerd van Gemert. En van het doen van een bod, van de eerste echte bezichtiging die ik heb gedaan. Daar heb ik echt onwijs veel van geleerd en ik ben ook ja, best wel trots op mezelf dat ik het gewoon doorzet. Het is mijn droom, ik vind het hartstikke spannend. We zitten ook nog eens midden in een crisis, maar ja, ik ga gewoon door... en ik ben ervan overtuigd dat er op een gegeven moment iets op mijn pad komt wat voor mij bestemd is. Um, en tot die tijd blijf ik gewoon lekker zoeken. Nou En daarnaast heb ik nu al zoveel geleerd van alle gesprekken die ik heb gevoerd, uh, alle beslissingen die ik heb moeten nemen... Ja, dat, dat was gewoon al een heel leerzaam proces voor mij. En ja, dat vind ik absoluut ook echt een hoogtepunt van de afgelopen tijd. En dan nog een laatste hoogtepunt. Wat ik heel erg leuk vind, is dat ik merk dat iedereen zo betrokken is en meeleeft. En dan heb ik het niet alleen over familie en vrienden. Um, ook over uh, de mensen die mij volgen op Instagram. En dus dit hele avontuur eigenlijk een beetje meebeleven met me Of tenminste, zo voelt het af en toe. En ook uh, de Uiteraard, jullie, de luisteraars van mijn podcast. Daar krijg ik ook regelmatig berichtjes van. Ook naar aanleiding van mijn eerste podcast kreeg ik allemaal berichten. En heb je het gekocht? Ja, je hebt het gekocht. Hè? Um, oh, dan ga ik er boeken. Ik ga er slapen. Superleuk. Nou, dat is natuurlijk super tof om te horen dat uh, stel dat ik het wel had gekocht, dat jullie in ieder geval van plan waren om een keer langs te komen. En ook uh, enthousiast het hele proces wilden gaan volgen. Dus dat is zeker uh, een van de grootste hoogtepunten. Nou, en dan uh, hou ik het even kort wat betreft de dieptepunten, want het moet een gezellige, vrolijke podcast blijven. Uh, maar ja, het, het grootste dieptepunt de afgelopen tijd is ook geemerd geweest, want ik vond het uiteraard echt wel heel moeilijk om die beslissing te maken. Um, ik vond het ook niet leuk om die beslissing te maken, want je steekt toch heel veel tijd in zo'n project uh, en dan los even van de tijd die je uh, kwijt bent door de bezichtigingen of misschien de presentatie die je moet geven. Het speelt gewoon continu bij mij eigenlijk 24-7 uh, door mijn hoofd. In mijn hoofd had ik het al helemaal voor elkaar. Ik zag het helemaal voor me. Uh, los van natuurlijk de punten die ik al benoemd heb. ...heb die ik niet helemaal voor me zag... ...en waar ik dus onzeker over was... ...maar ik was er zoveel mee bezig... ...en ik had het er zoveel over... Uh, ...met anderen en dan... ...ja, als het dan uiteindelijk het niet wordt... ...dan lijkt dat toch een beetje als... ...verspeelde tijd, terwijl ik me echt wel besef... ...dat dat absoluut niet zo is... ...want het is een leerproces... ...maar ja, ik dacht wel... ...jee, maar, waar heb ik nou al die tijd aan besteed... ...allemaal voor niks... Um, ...ik denk dat dat dan toch... ...een van de grootste dieptepunten is geweest. En zelfs dat kan ik eigenlijk niet echt een dieptepunt noemen.
1: Beste Sophie, even een vraag van een trouwe luisteraar uit Parijs. Hoe bepaal je of het hotel op een goede locatie staat... Ik snap dat als, er een, als je een hotel begint hier met uitzicht op de Eiffeltoren... dan ben je het hele jaar wel vol, denk ik. Maar nu noem je Geemert, dat ken ik zelf niet. Dus hoe bepaal je nou of de locatie, want dat is alles, denk ik, voor een goed hotel... of de locatie goed is? Dat er voldoende mensen komen die eh, voldoende interessante dingen in de omgeving vinden... Nou, ik uh,
0: wens je veel succes. Oh my god, mijn podcast begint echt groot te worden. Ik heb zelfs onbekende luisteraars vanuit Parijs. Uh, nee, grapje, oké, okay, dit is gewoon mijn vader en die is op bezoek bij mijn zus. Die woont in Parijs. <laughs> Jammer, ik dacht, ik ga even heel cool doen, maar ik kan niet liegen. Um, pap, bedankt voor je vraag. Een hele goede vraag en ook eentje waar ik zelf nog vaak over nadenk. Want ik was inderdaad absoluut niet van plan om uh, op zoek te gaan naar een boutique hotel in Gemert. Ik kende Gemert zelf ook absoluut niet. Uh, het kwam echt op mijn pad. Dus wat het eigenlijk is, is dat ik niet kan zeggen... nou, ik wil mijn hotel daar of daar in die stad of dat dorp. Wat ik wel weet is dat ik het in Nederland wil doen. En wat ik ook weet is dat het niet in een stad moet plaatsvinden... Uh, maar wel in de buurt van een leuke stad... Um, daarnaast kijk ik gewoon heel erg naar waar zou ik zelf willen slapen... of als ik bijvoorbeeld een locatie heb gevonden... dat ik mezelf uh, afvraag, zou jij daar willen slapen? Zou jij daarheen gaan met je vriend? Zou je daarheen gaan met je vriendinnen? Uh, wat zou je daar dan gaan doen? Wat verwacht je van die locatie? Is dat een locatie waar je lekker wil gaan stappen en shoppen? Of wil je daar de natuur in? Uh, ga je daarheen omdat je op zoek bent naar rust of juist naar gezelligheid... Ik denk dat het vooral belangrijk is dat je weet op welke doelgroep je je wil focussen en uh, waar die doelgroep naar op zoek is. En wat ik weet is dat ik me wil focussen op de millennial, dus um, ja, eigenlijk mannen en vrouwen tussen de 25 en de 40, even grofweg gezegd. Omdat ik denk dat dat echt een markt is die gaat veranderen de komende jaren. Uh, als ik naar mezelf kijk, ik ben ook een uh, millennial uiteraard en ik weet dat ik vroeger meer de uh, behoefte had om echt de stedentrips te doen, maar eigenlijk heb ik die drang al jaren niet meer. En dat komt niet alleen door de coronacrisis omdat ik, of omdat ik gewoon uh, ouder word en saaier of burgerlijker, nee. Dat is gewoon echt omdat ik denk dat ik steeds meer het besef heb gekregen. En ik denk dus, uh, de mede, mijn mede-millennials ook, dat Nederland ook gewoon heel erg mooi kan zijn. En dat je niet altijd uh, onwijs ver hoeft te vliegen om op vakantie te gaan. Je kan ook gewoon een hele fijne vakantie of gewoon een weekendje weg hebben in een mooi dorpje, in, ergens in de natuur, ergens in Nederland. En waarom ik het wel graag in de buurt van een stad wil, is omdat het me wel tof lijkt dat je kan zeggen, nou, we hebben hier een aantal fietsen staan, pak die lekker... en uh, dat je dan bijvoorbeeld op een kwartier fietsen of zo wel een toffe stad hebt. Want dat is natuurlijk ook leuk voor als je dus echt mensen gaat trekken... die naar jou toe komen om een kleine vakantie te houden... Dan ...kan ik me voorstellen als ik kijk naar hoe ik dat zelf ervaar... ...dat de eerste twee dagen vind je het heerlijk om lekker uit te rusten... ...en de natuur in te gaan. Maar op een gegeven moment heb je ook wel zin om even ergens lekker een boelroetje te drinken... ...of uh, onder de mensen te zijn... ...en dan is het toch wel handig als je wel in de buurt zit van een leuke stad. Nou, en verder wat ik ook belangrijk vind is... ...je moet natuurlijk altijd kijken naar uh, hoeveel inwoners heeft zo'n stad of dorp... ...waar je je dan wil gaan vestigen. Hoeveel toeristen komen daar jaarlijks... Uh, wat voor activiteiten zijn er of attracties? Um, zo zijn er natuurlijk wel een aantal punten die je echt goed moet onderzoeken. En ik snap inderdaad dat als je je hotel tegenover de Eiffeltoren hebt... dan hoef je eigenlijk niet zo heel veel verkeer te doen. Um, en alsnog trek je waarschijnlijk heel veel gasten elk jaar. Maar dat is absoluut niet hoe ik het voor me zie. Ik wil echt uh, bekend staan om goede service, persoonlijke aandacht... En niet van, goh, we hebben zo'n prachtig uitzicht... maar eigenlijk worden we behandeld als een, als een dwel. Hoe noem je dat? Een voetveeg? Ik weet niet of je dat zo noemt, maar je snapt wat ik bedoel. Dus heel makkelijk om tegenover de Eiffeltoren te zitten... maar dat is absoluut niet wat, mij, wat ik ambieer. En waar, waar ik ook benieuwd naar ben... maar dat weet ik
1: stiekem nu wel natuurlijk... dat we gewoon best wel veel... Uh, gesprek hebben gehad. Ik ben met jou mee geweest naar een bezichtiging in Gemert, um, De allereerste keer. En ik weet wel deze info, maar ik denk dat het leuk is voor de luisteraars om te weten waar jij uh, je hotelinspiratie vandaan haalt. Um, welke stijl uh, jij leuk vindt. En um, hoe bedenk je dit? Is dit aan de hand van magazines, online, um, je omgeving, waar je inspiratie aan haal, uit haalt. Ik ben gewoon wel benieuwd eigenlijk, want um, ik weet wel een beetje wat je stijl is, maar ik denk dat het goed is om te omschrijven waar jij je inspiratie vandaan haalt. Nou, dit waren mijn vragen. Viel best mee, toch? Doei!
0: Nou, dat viel absoluut mee. Ja, waar ik mijn stijl of inspiratie vandaan haal... Dat, ja, dat vind ik moeilijk om te omschrijven. Ik denk heel veel verschillende aspecten. Sowieso hou ik zelf heel erg van overnachten in boutique hotels uiteraard. Dus ja, daar kijk ik mijn ogen uit en um, daar doe ik absoluut inspiratie op. Verder doe ik veel inspiratie op denk ik op social media. Dus Instagram, Pinterest, uh, dat soort kanalen. En ja, ook wel magazines, maar wel wat minder denk ik tegenwoordig. Ja, dus ik denk dat dat het voornaamste is eigenlijk. Maar ik vind het lastig hoor, want ik heb dus niet echt één stijl, merk ik. Voor uh, Gemert ook had ik al een Pinterest-bord aangemaakt met verschillende kamers. En ja, het liefst doe ik dan echt één kamer helemaal in allemaal felle kleuren. Een beetje dat eclectische, die eclectische inrichting. En een andere kamer wil ik juist weer heel rustig met zandkleuren en veel wit en weer een andere kamer, uh, veel hout en nou ja, noem het maar op. Dus ik vind eigenlijk alle stijlen vaak wel heel mooi. Behalve echt dat landelijke, daar hou ik dan weer niet zo erg van. Maar voor de rest vind ik alles wel heel erg mooi. Nou en dit was dan weer de laatste vraag van deze aflevering... Um, mijn zoektocht naar een boutique hotel houdt absoluut niet op in Gemert. Sterker nog, ik ben alleen maar er meer door geïnspireerd om harder op zoek te gaan en uh, vaker bezichtigingen in te plannen. En ik wil jullie daar dus ook heel graag in meenemen. Ik ben dus heel benieuwd of jullie deze aflevering en de eerste aflevering over Gemert dan ook leuk vonden. Als jullie tips hebben of uh, zeggen van we willen graag meer info over dat of meer details of... Noem het maar op, dan hoor ik het heel erg graag. Want ja, ik vind jullie input heel erg belangrijk. Want uiteindelijk moet het voor jullie natuurlijk leuk zijn om mee te luisteren. Nou, en in de tussentijd heb ik absoluut niet stilgezeten. Mijn volgende bezichtiging is alweer ingepland. En uh, die vindt plaats, ja, zich iets dichter bij huis, maar wel weer een heel klein dorpje wat misschien weinig mensen zullen kennen. Dus ik hoop heel erg dat jullie weer mee willen op dat avontuur. En uh, nogmaals, als jullie tips hebben, dan hoor ik dat heel erg graag. Hopelijk hebben jullie met veel plezier geluisterd naar deze aflevering van mijn podcast. Als je het leuk vindt, kan je een reactie of een review achterlaten via Apple Podcast. Je kan mij ook volgen op mijn Instagram, Sophie Knoten, voor een kijkje achter de schermen. Heb jij ook een vraag voor me of wil je gewoon een keer heel graag te horen zijn in deze podcast? Dan kan je een voice memo achterlaten via de link in de omschrijving.